0: 大家好，我是美股航海王啊、哦。那这一集我邀请到我自己很喜欢的一个 podcaster 斯塔克实验室。那斯塔克，请跟大家先打个招呼吗
1: ？Hello，Hello， hello, 大家好，我是斯塔克实
0: 验室的嘉豪。史塔克啊，他是一个用科技与投资接轨的达人哦。那今天我邀请他来，主要是想跟大家介绍一个非常神秘而且热门的名词，叫量化交易。想必大家都有听过，但是大家可能都对他不太熟悉哦。那史塔克呢，在量化交易上有非常多年的资深经验。好，废话不多说，我们马上来请教他吧。史塔克你好，史塔克你好，能不能简单跟听众朋友介绍一下你自己，像您的背景、经历，还有为什么呃会踏上 Podcaster 一途呢？这个问题其实
1: 蛮有趣的，因为我的工作背景或经历有一点点复杂。复杂？对，因为我念完研究所之后啊，是我就是大学我就有一个志向，说我要去台积电工作、哦，所以我研究所一毕业我就去台积工作了四年多。OK， 然后那个时候工作到后来就觉得看看身边的人嘛，就会觉得說是因为太超了，周末去加班嘛<笑>。就我有想象，十年后我就是长这个样子嘛，然后就是觉得好像停止了，我的学习好像停止了，我就觉得嗯这样好像不行。那我以前大学就很喜欢写程式，所以我就是直接报考。就台大电机的博士班就会来写城市，然后做很多各种各。你真的是学霸、欸，你的学历都是站在台
0: 湾的山顶上，一个山顶跳一个山顶，最后就成了护国神山。<笑>没有，我真的不喜欢念书，可是我很喜欢做事情
1: ，我喜欢做东西
0: 。不喜欢念书的人考上台大电机的博士，大家听到了吗？我以前最痛恨这种恶性竞争的好的学生。
1: <笑>没有没有，因为现在硕士博士你可以用一些。嗯，专案啊，或者是做出来的成品，还是很厉害、啊。<笑>太
0: 谦虚了，太谦虚，<笑>真的太谦虚了。對對,对对对对对
1: 。那后来就是误打误撞吗？那个时候为什么会踏入 Podcaster？ 是因为我二零一八、二零一九的时候认识古埃
0: ，哦、我那个时候
1: 在做一些一起合作做一些东西。然后那个时候刚好疫情嘛，他跟我说他要回他要去意大利陪他女朋友，现在是他老婆。哦、oh, ，你把人家八卦也爆一爆了？没有，那他他自己都有讲，好不好？他就说他带一支录音，他那个时候是用 Apple 吗？还是其他的东西？我、okay, okay, 忘了。OK， 他就随便录，丢上去，对，爆红，
0: <笑>太厉害了，太厉害了。然后我们就想，哎、欸，我就想说，好像可以自己也可以录，对对对。哦、oh, ，所以也是有一点受到古外大哥的影响，就对了
1: 。对，而且那个时候疫情，大家都没得去，然后 p o d c a s t 的这个产业又开始做爆发。但我也过了一年多了，我是快要2021的时候才做。
0: OK， 那是 timing 抓得刚刚好、哦、真的非常幸运、嗯。对，可是没有那么厉，
1: 没有像古癌那么厉害，所以摸索期也是蛮久的
0: 。<笑>哦，你说古癌吗？他太强了，名字取得太好了，又古又癌，<笑>就像爱上股票，就像癌症一样，戒不掉也不掉。其实这个去不其实这个
1: 名字在更之前就有，他并不是因为 Podcaster 取的，因为他之前写文章，我们在那边写文章做其他事情，他就用这个名字。哦，嗯、只是前面没有。现像现在这么众说皆知，
0: 了解了解。好哦，那我想请教一下，就是那你以前啊，自己一开始投资啊，是自己用手交易，还是说你一开始就因为你喜欢写程式，就想要踏入量化交易的世界？其实到现在，我量化交易跟手
1: 单大概比例很悬殊，我自己是一比九，我九成还是手单
0: 。真的假的？对对,對
1: 因为我是九成还是手单，主要是因为我。主要是因为量化投资的话，多数还是会用在台指期或选择权上。那我对这个比较没有这么多的去把那么多部位放在这边呢、啊。我不，哦、我多
0: 数还是放在个股上，还有美股上。哎、欸，那可以请教一下，为什么选择权用到量化交易的比例好几率会比较大？因为他们一开始
1: 的时候，其实就是全部是放在那边。他们一开始的功能。嗯，有一些软体的功能没有开放个股了，像 Marty Trader 或 M Q 他们那边，哦，一开始都开放，对对对。那到现在其实什么几乎什么都可以买了啦，像个股他们也有，哦、也多数都有开放了
0: 。哦，你说量化交易的标的在一开始还没有那么发达的时候，它只能选那个选择权那里。另外另外一
1: 个点是、嗯、因为量化交易大家都知道它会24小时开，为什么？因为像台子，我选择他们会有夜盘，对对，盤那夜盘、嗯、台股的话，它就是只有我们到一点半嘛，就收盘了。那整个效益上并没有这么高，哦、因为都都都很多都要收费啊。就
0: 机器人不眠不休帮你工作對對對對對對對對，但是台股只开那么几个小时而已。对对对对对，對對對對對有些人
1: 就会觉得不违和，所以很多人多数的交易者其实还是都是开选择权跟或者是台指。了
0: 解，哎、欸，那这样美股的期货蛮适合的，因为美股期货二十四小时开，二十三个小时
1: 。是啊，所以其实华尔街或者是美股在做这些的投资者，<笑>他们多数还是用量化交易
0: 。难怪现在华尔街的营业员听说都下午三点回来就可以了，三点以前都让机器人带走
1: 。他们其实多数的作业人人工的话，应该也在做功课为主了，他们在开发策略。
0: 了解了解，好哦。那量化交易一直是一个很神秘的词汇，像我自己啊，也对量化交易没有真的呃非常的理解哦。那对我来讲，这个词汇就像感觉很高大上，就感觉跟量化交易扯上关系，我就是一个华尔街人的感觉好、哦，那像我们这种散户也不一定有机会了解，能不能简单跟听众介绍一下这个量化交易的原理跟它是怎么运作的？好，我们先从最一
1: 开始来讲好了。好我们一般人的交易是怎么交易？我们看到了市场资讯之后，经过我们的大脑，然后我们思考完之后去操作
0: 。对，看到朋友晒晒对账单就去交易了。但是这是理想的状态，<笑>对对对，真实
1: 的状态会怎么做？他我们到了市场资讯看完之后，进入我们的大脑，我们会想很多事情。对，所以我们的理性常常会被感性压过去，最后的决策其实是我们感性的因素去操作的。比如，就像你讲的，朋友说哪只名牌好。网络上或者是哪个电视上说哪个名牌好，哎、欸，他很厉害，我们就去买
0: 對。对
1: ，这就是感性赢过我们的理性买的。感性那我可
0: 以解释为有点类似情绪嘛？可以，就是情绪的问题
1: 、哦。所以常常有的时候，嗯，嗯有一些听众或者是朋友问我说：“对，哎、欸，这只可不可以卖？这支可以买？”我第一个问题是问他说：“哎、欸，你为什么买？你为什么买这只股票？”对，我想问他理由。对，有些人就回答我刚刚的答案嘛。哎、欸，因为我看谁谁谁那个、啊。哦,哦，那我就跟他说，哦啊、你那你可以卖，你根本就
0: 不知道你在干嘛、啊。然<笑>后、哦、就像我问说，哎、欸，你为什么跟这个男的交往？然后他答不出来，对，就是、啊、那你在干嘛、啊？赶<笑>快分手！<笑>对对对对对
1: 。那城市交易就是来帮助你。避开这个情绪嘛，所以他市场资讯经过我们人为设计的逻辑之后，它就直接操作了，它不会有任何的感情在里面。它不会问你，也不会确认。没错，它不会确认，它就会自动的执行你设定好的规则，就自自己进行下去，自动
0: 操盘。那这种程式交易的程式嘛，是不是相对比较简单
1: ？嗯。
0: 我那个时候，你你问我的问题是他的入门门
1: 槛，或者是他简不简单嘛、呃？我必须说，没有学过城市的人、嗯、不简单哦，不简单<笑>是真的不简单。但是有学过城市的人，我觉得门
0: 槛进入、okay. 虽然有，但是我觉得简单许多。因为像一般的听众朋友，虽然他们可能不是念 computer science， 但他们可能也接触过一点点的城市，譬如说他知道有 if 回圈<音> if 叉叉叉。那 l a n 那我就让他做什么做什么。那量化交易是不是说 if 什么什么说跌破五日线 l a n 我就 b 什么什么或卖什么什么之类这种？呃、其实是哦，表的逻辑就可其实是哦，其实是。但是
1: 对于完全零基、零程式基础的人，你刚刚讲的那一串，他们都觉得这是。他们听不懂
0: 哦。Oh, 你说他会忘记要中括号或大括号吗？<笑>不
1: 用括号，可是他们根本不知道 if l a e n 什么鬼的。OK， OK 那。那现在其实我觉得很多辅助的东西都慢慢地帮助这些门槛降低了。像 Chat GPT， 对，你问我完之后，我我就去测了一下，其实它也可以生出一些程式码出来。但是如果你没有写过或没有学习过，他们那边的城市码的话，对你不好出错了
0: 。简单的说，就是你如果要一个完完全全的自工系的小白去做这件事，还是有难度，除非有现成的可以用。应该说，它
1: 的门槛会比较低。如果是自工系的同学的话，那如果
0: 非自工系小白，像中
1: 文系可能就有点难了。哦，有点<笑>不是歧视他们，是因为他没有学过城市，先去学一点会比较好。OK，OK，
0: 、okay, okay. 好哦，那。量化交易哦，就像我刚刚说的，呃，譬如说它侦测到呃什么跌破五日线或其他的条件，在你的经验里啊，通常量化交易会用什么样的条件来判断机器人要做事情？这条件是自己设定的吗？对，是自己设定的。其实，在做
1: 交易的时候，最重要的东西是策略，我相信这个东西你也一定认同。但城市就是把我们人类想好的策略转换成武器给他。对，然后。嗯，就我认识的一些新创新创团队，或者是做量化交易很久的团队，他们在做量化交易的时候，手上有四五百支策略是基本。为什么会这样子？是因为每一支策略，他们都有自己的时效性，他们常常有可能会过期，欸、或者是嗯，就是执行到一半之后，他们会觉得，哎、欸，这一支策略现在这个时机下可能不适用，他们会去替换。但是会不会？很快的去替换它，这个他们说是商业机密，我不知道他们多久替换一次，会观察多久这样。嗯
0: ，策略有这么多，那因为他们这个策略一定每一只都有稍微回测过历史嘛，一定的，對,对对。那我想请教一个问题哦、啊，就是说你这边我补充一下，好不好？好好，你先因为你刚回答、嗯，
1: 因为你刚刚问我的问题是策略嘛，那我觉得再简单跟观众朋友讲一下是。最简单的东西，像是 K D 线的交叉、黄金交叉、M A C D 或者是均线，你只要用其中一种，它就可以称之为策略，就很简单。那讲到这边，就会有人想问说：这样子就可以赚钱吗？其实，如果就像你刚刚又问我一个问题，它可不可以回撤？可以。所以，如果我们今天把年限拉长，两年、三年或五年、十年，我只用均线策略，可不可以赚钱？可以，当然可以啊。但是，没有人会。<笑>哦把均线稍放这么久，它中间的回落有可能会比较高。比你说像
0: 二零二零年熔断或二零二二年一整年的状况
1: ，我刚刚讲的三种很基本、非常基本的策略，其实就可以帮助你赚钱了。但是你真的会敢这样做吗？或者是看到一半的时候你就把城市关了？这都是很正常的事情
0: 。对，就是说，华尔街有一句谚语，就是说“黎明终将到来”，问题是你不知道黑夜还要多久。<笑>没错<錯>。哎<笑>、欸，那。我继续请教刚刚的问题啊，就是呃，你刚刚有说他们有四五百种策略，然后可能都有用呃电脑哈、哦、去跑过回测，但他要怎么决定说这个策略在线下可能已经失效？因为他如果说今年这个策略好像有点不灵光，可是回测这个东西本来就是有可能今年不灵光，但明年突然两倍的灵光，所以平均下来它年化还是很灵光嘛，就像标普年化报酬率的概念了、
1: 啊。我讲一下。他们有做几个判断标准呢？比如说，他们会去，就像你讲的，他们会去呃回测，回测完之后这个绩效不错，他们会开始拿来用。对，连续用了六呃每个月了，他们是每个月结算，每个月的投资报酬率他们会去比较。如果今天连续三个月，连续一季这一支策略都是赔钱的话，对，他会把它
0: 撤，先撤掉。不然基金经理自己要被换掉了<笑>。没一他要跟其他同业做<笑>，所以他们
1: 我们刚刚讲的十五百只不是一次就全部跑，他们会把这十五百只去做一个特那个一个分分配，然后去取说现在这个情况下，我们可能会用拿五只到十只策略拿出
0: 来使用。那这样来讲的话，量化交易的基金比起主动式人为操作的基金，它管理费或相关的费用会不会比较低呀、啊？嗯，的确有一些会比较低，没有错。但是绩效有没
1: 有跟人为的一样好，或者是比它更好，这个就是每一家不一定
0: 。对 ，OK， 好，好哦。那像如果说我们的观众想要自己去呃做量化交易，它会不会有一些现成的策略模板可以直接套用？这个东西我。这个东西
1: 很比较难找，也是会有，但是，比如说简单的套板的话，嗯，我我我我曾经我问一下这个意思好了，你的意思是说，比如说均线策略，它就有一个套板，说均线策略怎么做吗？对，它现在有一些套装软体，越改越简单一点，让人家的门槛比较好上手，所以它我不知道你有没有听过积木式的程式，有这种、个、也在开发了。对对，所以它的门槛有可能会再降低一点。什么 if else m 会让人比较直觉。那那些套版的话，就是比较少。我老实说，比较少、哦。因为我想说
0: ，套版是不是就是类似你你打开 Photoshop， 它有很多 preset， 你今天要做名片还是做海报，尺寸什么都帮你设定、哦。我懂你意思，没有，我
1: <笑>没有，没有。我,我有一个策略就是
0: 。均线策略大全里面就包五日线、二十日线什么一大堆有的没的，然后再加上死亡交叉、黄金交叉，哦、全部包成一包，我就直接这种这个策略這。这种的
1: 话，如果用点的的话，有些会有，比如说 Martecher 它就是会有对，嗯、呃，好几百种测，还好几百种指标。对对，指标我们先按之后，比如说然后去设定它的参数，对，比如说 K D M A C D 它可以改里面的日里面的周期嘛？对，改完之后其实就是另外一种指标了。那这种的话有。可是他如果要写程式码的套版没有，你如果要改成自属于自己的策略， oh. Oh. 更为灵活化的话，这种的套版没有。Oh. 但是最基本的那一种是有的
0: ，了解。反正无论如何城市都得自己动手写。对，
1: 所以如果要进入量化交易这一个领域的话，要懂一
0: 点城市，这个是避不掉的。啊，那这样如果说听众朋友他是小白，他是美术系的，那他不就几乎他？他用量化交易的唯一方式就是去买量化交易的基金喽，或者是课程。可是我觉得我不是很赞成，或者是不是很
1: 认同啦？因为这个市场现在教量化交易的课程都会有点贵
0: ，就教完之后我还要自己去 coding， 对不对？要动
1: 手去写程式。要，可是应该课程上老师会教一些套，就像你讲的，会比较會,会有套版，就是他会写在
0: 他的黑板上或投影片上，就复制贴上。哦、oh, ，我本来想说，如果人性化一点的界面有没有，就是一个视窗，右边就是老师给你的简易的程式嘛，然后 if else 里面有各式各样的策略，然后左边有一个 preset 的集合，我点不同 preset 集合，它里面的策略内容就会帮我换掉，这样大家应该就比较会用， oh, 真的也这样子好像比较好，比较人性化。
1: 对对对对，有这种东西嘛？目前,目前我看起来还还没有，但是
0: 有朝向这个方向。我知道你创业，下一个创业的目标就是这个了。<笑><笑>记得让我投起一下，听起来蛮厉害。我想投资这个。<笑>好哦，那哎，欸、对呀、啊，那这个如果有 bug 怎么办？那就自己写程式的问题啊、哦。就是若有 bug， 金手指、肥手指下错单这样
1: ，因为你刚那个时候写金手指，我想说应该是讲胖手指吧，应该是 fast finger， 可是 fast finger 比较像是手单才会有的问题，或者是他们设定规则设错了，对才会有的问题。我不知道观众知不知道，就是交易员啊，如果在开盘的时候，他们前一天设定的。价格设错，可能会用很高很高的价钱或很低很低的价钱去买到。对，没错，就像一个峡谷瞬间的、那个、对对对对对瞬间崩或瞬间涨那种感觉。对，对
0: 所以像譬如说，你写完城市交易之后，你要经过多久的测试才能确保它没有 bug？ 我觉得这跟人或者是那个交易员写城市的人有
1: 关呢、欸。就是如果你今天有些人的个性就是都不去 check。也是有，那我说的不切合，要 compiled 过就可以了。compiled 过，他回测有看，<笑>觉得哎、欸、OK， 他就过了，或者是他 compiled OK， 回测完之后他又改了一点参数，他又忘记去再做一次，他没有从头去看。对，这种这种状况也是有，所以在写这些东西的时候，一定要好好的再三确认会比较好一点。所以我刚刚讲到你你讲 bug， 所以我才说为什么。量化交易一定要有一点点程式底子，不然你
0: 不知道哪里错，很麻烦。<笑>还是说他们其实也不想要知道哪里错，反正回测完这个数据 OK， 他就眼不见为净了。<笑>那那就不要用量化交易了，自己手单吧。<笑> OK， 哎、欸，那你曾经有量化交易写出来之后回测没问题，然后后来在执行的时候发现哎、欸、原来有 bug， 然后去修改的经验吗？其实有 bug 都在 compile 的时候就有问题
1: 啊对啊，应该是 compile 的时候就会知道有 error 了。对对对，所以多数了9十趴都是在那个时
0: 候就改完了，上限都没问题。OK， 但是呃，实际上要触发那些条件，然后去在你的真正券商的那一段去做交易买卖的时候，你还是会去确认一下它到底有没有下单成功，对不对？一开始会，后面就不会了。哦，那一开始可能就是说前面两三天，哎、欸，条件达到了有不会两三
1: 天，因为很多是用15分盘或30分盘。对，所以不会，它不会是日，它不会是日 K 8因为都是看八去交易嘛。对，对对对。所以其实，如
0: 果你先，你先说个股还是选择权
1: ？嗯，那个选择权。哦，选择权当然不会，选择权是非常非常那个的。对对对对对,对对，就很,很快啦。所以当天如果有触发到的话了，对，可能就会确认完，然后就就就,就人就走了，电脑就摆在那边。哦 o、okay
0: 所以你在买卖个股的部分就比较没有量化交易
1: 。对我买卖个股的话，多数都还是用基本面跟消息面去看
0: 。哦，那这样个股你的持有时间会比较长一点
1: ，多数会比较长。我很少做短线。了解，我很
0: 少做短线。对对对，听众朋友，这样才会赚钱哦。短进短出，最后哈、哦、都会跑输大盘。<笑>大家千万要管住自己的双手，不然就去量化交易吧。好，哎、欸，那接下来我想请教、哦，因为。我觉得电话教育最好的就是，呃，它可以某种程度放，某种程度上帮我们克服恐惧跟贪婪，去执行一张我们原本很、呃、很不愿意下的单。那有没有可能你，你因为你写程式的时候，你知道什么样的条件会触发一个停损哦？那现在的行情告诉你，呃，你可能快要停损了，结果你就手残自己去把那个程式停掉，因为其实你不想出场，有没有类似这样？从中干预、人为干预的经验哦？你说我吗？我想一下，很少，因为我因为我自己其实
1: 在，在嗯这种选择权跟期货方面，我觉得我能参考的东西比较少一点点。所以其实
0: 如果我设定好了，我就是全部交给他跑，因为我资金量也小。然后你反正有回测过，所以你也相信回测更胜于自己的判断，对这样对。哦、oh. ，我多数多数是没有，但是我知道很多人会了<笑>、啊。那也可以分享一下嘛，别人的案例也很好。因为,因為我的
1: 口数没那么大，<笑>那有些人一下就是几百口那种，几千口，那我那个没有办法跟上他们的抗坎。<笑><笑>他们的心脏可能要比较大颗了，所以他们情绪方面会影响到他们。我我会比较谅解。对
0: ，你的意思是说，他们情绪接近一个临界点的时候，他们就比较容易去手动吧？对。城市 a b o r t 掉，
1: 对对对 ，OK OK， 因为毕竟我觉得量化交易就是要让人类去遵守纪律，那偏偏遵守纪律这件事又很违反人性，对对，所以要怎么去完全的去相信它、哦、也真的很难，所以常常会有人现在 AI 爆发的时候嘛，很多人就说哎、欸、要被取代要被取代，可是你们真的敢完全的去交给机器做这么多的事情吗？你有开特斯拉吗？
0: 有啊，我之前有开
1: ，所以你 Model 三在美国或者是在台湾，在台湾在台湾没办法在道路了，当然不行，当然不行對。可是美国有些好像道路是开放，他们的资料收集完了，你敢完全就是让他开吗？当然不要，那是我的命耶。<笑>对，虽然我觉得有一些，有的时候会觉得他蛮强的，比如说在切车道或什么的时候，有些车很快的过，他还是会浪什么。可是真的完全敢。放手吗？我自己是不敢啊，我的我的手跟脚都还是跟原本开车是一样的
0: 。了解。那像呃，有一个词汇哈、哦，叫做 machine learning 哈、哦，机器学习。那机器学习 machine learning 到底辅助投资跟量化交易的差别是什么？哦，这边我很
1: 想解释的东西，哦、因为常常会很多人误会说 AI。人工智慧在投资，那在名词的时候，像我们这一集在讲的，大部分是在量化投资的部分。量化投资的规则，就像它的定义，其实就像我们一开始讲的，我们是设定规则给他。那机器学习是什么意思？机器去学习嘛，所以它是自己去找到交易的规则，而不是靠人类去教它。它就能思考。对，它最大的差异就是人类去介入的程度跟方式不一样。對在城市交易里面，其实人类比较多数扮演的是分析师的角色。我们去用很多统计学啊、数学模型整理出来，像刚我们讲的均线、MACD， 很多东西都是古早他们统计学家去发展出来的东西嘛。所以美国很多很聪明的人，不管理科或者是管理学院的人，他们都去化这些工作。那这些传统量化的交易，其实就是会帮忙。因为他们会有很快的运算的能力嘛，所以我们算完之后，我们就不用重算一次，全部交给电脑他们计算，然后去交易，非常快。但是机器学习的话，用机器学习来交易的话，它还是需要一些人工的介入，但是介入的方式蛮不一样的。比如说我们在收集大数据的时候，特征、我们的数据筛选还有资料清洗，就比较像是 data science 的角色，我们要喂给。机器的时候，因为他不会选择吃，它不会选择吃什么。我们喂给他什么数据，他就吃什么去乱学。所以，如果今天我们喂给他的资料不精确的话，可能出来的结果也很不精确。你说就变成一个笨 AI 是吗？对，会变成一个笨 AI <笑>。所以我们在喂给他资料的时候，可能就要去先去筛选，说，哎，哪些东西可能跟，嗯、呃，我们在判断。股市的涨跌的时候是有关系的，我们自己人为先需要知道一下哪些
0: 东西有关，哪些东西无关，然后最后再去再去给他学习。那这样来讲的话，为什么要让 machine learning 插一脚这个量化交易的领域呢？因为大家会觉得说，会不会机器去学习到的东西，人类是没有办法发掘的。对啦，机器无论是做各种运算或资料的整合，当然速度是人类无可比拟嘛。但是如果机器学出来的规则，我们能信任它吗？就等于说，以前是我决定跌破二十日线就闪人，那现在机器自己跟我说：“主人，我觉得要跌破六十日线你才能闪人。”那他当然会拿一份漂亮的回测报告给我，但我们真的能相信他吗
1: ？你讲的没有错吼、哦，这样在判断的时候，我就均线的日。均线的周期，其实我就丢过二十六、十、一年线，或者是两年线给他。对，最后的结果就像你讲的，他可能跟我说：“哎、欸，半年线、年线可能比二十日线、六十日线或五日线重要。”那个时候我就在思考说：“哎、欸，他找到的规则，我们是不是可以真的完全去相信？”在机器学习的领域里面，有一个名词叫“黑盒子”，它是什么意思？就是我们的资料丢给他们的模型之后。嗯我们看不到里面他们到底是怎么去运算、怎么去找规则的，然后就丢出一个结果给我们呢
0: ？他们不是就是错误就学，错误就学，不断的对回圈嘛？我记得这样，不断的,的去学习这些东西。對對對所以，如果
1: 但是它的结果又有可能让你觉得好像很棒，就像你讲的、啊，它回测好像很不错的结果，但是我们是不是真的可以相信？对，所以我自己做的方法是我用机器学习做出来的东西，我就是每个月去测我。回到我们真实回测上，我们慢慢投钱，慢慢的去，结果出来之后，我投钱，下个月去比较它的绩效，这样子看能不能用任用其他方式去间接证明说他这边是有效，我们可以去相信他，当然也有很多的研究啊，或者是报告，其实是会更希望往破解黑盒子这一块去研究。嗯,嗯，对，很多的 research 是往这边去走了，所以是我们会想要知道说机器是怎么样子去思考，或者说我们在上一步刚刚我讲的，我们在筛选给他资料的时候，再尽量的简单化，这样子我们在可解释性上会比较容易
0: 。对，其实我们以前有一部电影叫《全民公敌》，那它就是机器人后来统治人类，跟人类打架嘛。那这件事情在人类的现实世界虽然还没有发生，但我自己觉得，其实，在华尔街的金融领域早就已经在开打了。其实，那最顶尖的 AI 学家，其实现在都已经在写量化交易。其实，大家平常买的基金很多，像你在美股的交易市场，每天大概有。接近一半的成交量都是机器人在下单，就卖你股票的人其实不是人类是，是、嗯、是机器人这样子。然后你刚刚讲的，我也很好奇，就是说，如果你们每两三个月，或你的朋友每两三个月，呃，固定去回测机器的策略或者他们的 learning 的结果的话，但是如果他建议的又是一个长线的做法，譬如说他跟你说：“主人，我觉得半年线比十日线有效。”那半年线的绩效肯定没办法用三个月来判断，因为它本身是一条半年线。那这不就是一个？呃，鬼打墙或 day luck 嘛，那这方面到底要怎么去评断？吼，这真的是很难。我觉得那个评断的时候，
1: 就是需要人为介入的时候去修改模型。那因为它跟量化交易的逻辑是不太一样的。如果我们的主观认为说这一个这一个指标可能在学习上它出来的东西让我觉得有问题，我们就把它拿掉。
0: 就管教小孩的概念，对，有一点学不乖，必须要纠正，我们就把它
1: 拿掉，他就不会再有这个参数给你
0: 了。所以那这样来讲的话，用 machine learning 去辅助跟纯粹人为的策略量化交易，现在到底你知道业界的比重到底几乎都是量化交易，几乎没有人在用机器学习来辅助投资。所以机器学习只是一个传说，但实际上它应用下去的时候，可能华尔街没那么喜欢，是吗？
1: 呃，第一个是因为速度慢，再来华尔街那些人极度聪明，所以他们只相信自己。比方说，华尔街连台湾的交易员，我因为你上次来我节目，我有举个例子，那个时候我们帮中信跟永丰也有做类似的专案，也是用机器学习去做，做出来之后给他们的交易员，其实他们的交易员还是相信自己判断比较多
0: 。哦，就算学出来怎么像幼稚园的程度，看都不看、啊。这个、我就不知道他们怎么想的。<笑><笑> OK。好哦，那其实量化交易跟机器学习，对啊，机器学习我以前在念研究所的时候，我记得那个时候在国外念研究所，然后我的室友是一个 computer science， 他的科系就选 machine learning， 然后我记得他第一个期中考的 paper， 呃，第不是期中考，是第一份作业，光题目英文就有八页，然后他写了三天，那个真的很超，那个时候我就对我就跟自己说，我绝对不玩 machine learning， 太累了。<笑>那我想请问哈，就是说，当然我们遵从市场。那你觉得为什么呃这些年来哈，就是呃量化交易会慢慢的占据美股主要的交易量？为什么人为会逐渐被取代？而且甚至连教易员也同意说，量化交易可以帮助他们，而允许他们去呃操控这个基金
1: 。我觉得最大的好优点啦，其实是遵守纪律，以及他们的速度是极快的。对，那华尔街，因为讲到美股，华尔街是一个非常非常重要的因素，因为他们是全球啊，美国啦，而且全球的金融很重要的一个中心。嗯，所有最聪明、最顶尖的人都在那边。对，理工科他们读完，台湾还去什么半导体？没有，他们进华尔街。会<笑>写神事的也去华尔街，读商学院的也去华尔街,街，因为那个资金量跟他们赚的钱真的太
0: 大了。而且他们等于在操纵全世界的经济啊！没有错，每次美元的升息、升息循环跟降息循环，他们就拿美金去收割全世界的新兴国家、发展中的国家。对啊，就是外星人收割
1: 。对，而且他们获得的资讯量也是最快，然后最最正确的。对，甚至他们很多的，甚至很多的话，这些机构是做做新闻或做消息出来的放空机构。所以他，他
0: 他们自己会知道哪些是真的，哪些是假的。听众朋友，听到了吗？<笑>我们在看新闻的时候，每一个我们都当圣旨在看，我们不知道哪些是真的，哪些假的。对，这就是最可怕的地方。对，但是他们会知道，虽然他们也有吃
1: 瘪的时候了，但比较少一点。跟我们比起来，他当然几率比较低啊对啊，像 Gangsta 那一次就蛮有趣的。怎么说？ g a n g s t a p 那一次，他们不是有一个放空机构要把 g a n g s t a p 的股价往一直往死里打吗？对，然后那个时候，美国 PTT Redick。就在乡民们在网络上就发起了一个
0: 运动，就是等一下，我补个差。GameStop 是美国呃在卖那个游戏的地方，就有点像台湾的呃台北那种光华商场或普莱那种卖那个电动玩具的店，实体店面。那这种实体店面在市尾，所以有很多老玩家为了怀念的情怀去守护它。好，你继续。实体连锁店面那个时候的话就有一个放空机构，就说 GameStop
1: 现在实体的东西没有人要玩了，他们的顾客很少。对，然后有些乡民就不服，他们就觉得他们每天都在玩电动，怎么可能那么少？所以有人就直接去店面按码表，说人数来的有多少，营业额有多少，对，然后做出了一个数据来反驳华尔街，说没有你们的预测跟那个是假的，你们就是在闹。然后那个时候又有一个，又有很多那种。免手续费很简单，让学生去投资的那种 App，Robinhood 嘛、嗯。那个时候就是大家在网络上发起说他们要救 g a n s t a b 的股价，对，没错。所以那个时候就直接把华尔街嘎了一波。对，众人力量大，<笑>还是可以嘎了华尔街的放空机构。只是这种例子就真的比较少了，多数其实都还是他们就是集着集很多中盛嘛，他们的资金量大，他们又可以做消息，他们。弄出来最后的胜率其实还是比散户高的
0: 。那那那个时候那个事件，我自己是归纳两个结论：一个就是说，当然 ，GameStop 它的量体比较少，所以散户才有办法这么高。你今天散户集合在多、嗯，你也搞不动 Apple 的、嗯。那第二个是说，呃，正因为散户，所以本来就难以团结。我们不像一个军队，有一个指挥官，大家都往那个方向做。那那个时候大家是这个有一点算是同仇敌忾了，就想要救一下小时候的回忆，所以大家。往同一个目标做一件事，那放风机构就被吓到了。对，没错，对。好哦，那能不能跟观众分享一下，您现在私下自己投资大概是怎么样的投资方式？是鼓励吗？还是资本利得吗？那美股跟台股的标的呢？或者是方式配呃分配比例之类的？哦 ，anything 任何事，我先啊任
1: 何事吗？我先从台股、美股好了。好，我的比例我没有抓得很细耶，因为其实我台股、美股都有在投。那最主要是我只玩我自己看得懂的东西，所以我是投科技股为主。对，對那也是价值投资派的，所以我在交易的周期会稍微长一点点，就是可能一季或到半年以上，甚至好几年都有可能。我一开始我前面有讲嘛，我是基本面跟消息面为主，然后会去了解说这家公司的未来前景，然后回去看他们的报表啊，就营收啊，然后资产啊、负债等等这些东西，去知道说，嗯、呃，他们现在的股价到底是一个低估的状况，还是他们已经就是反应完毕，他们的前景还值不值得去投资？
0: 哎，那你去看那种我们称为 fair value， 就是啊，它的公平价格。那像呃，如果你注册的 first trade， 它好像有提供 Morningstar 免费的报告，那上面都可以看到每一只股票的 fair price 是多少。譬如说苹果啊，假设现在一百九十几块，那 fair price 给你写个一百七，虽然认为现在是超买。那你的 fair price 是指你自己？你说新算出来的吗？还是对还是说你去参考《Morning Star》或其他机构写的？其实我自己
1: 会有一个评分标准在，在我写在 Excel 或其他地方。<笑>真的假的？<笑>对对对，会我会用它的基本面的数字，然后回来我自己的报表里面算出一个分数
0: 。你该不会还用什么未来现金流、什么折现，然后用一些古典派的算法算出这个数字？
1: 嗯，有些有些因有些参数有对，有些参数
0: 有对<笑> ，OK。所以那如果这样的话，你买卖台股、美股都有，然后操作周期比較,比较长。那这样手痒的时候怎么办呢、啊
1: ？手痒的时候，我会拨一部分的资金过来玩短期短线。可是我玩短线很烂，我真的觉得不强。你你
0: 短线是玩什么标的？<笑>是这也是选择权吗？期货和有个股个
1: 股的消息面跟选择权都有。哦，那你们用杠杆吗？我很少用杠，我几乎不用、欸、除了选择权本身就是杠杆之外，我其实不开杠杆的
0: 。可是台湾如果你要玩选择权，通常是玩大盘，那个股的选择权比较没那么 popular。那
1: 美个股选择权也选择也没有那么多，其实只有几家大公司有。嗯
0: ，但是美股每一只个股都可以选择选，选到你开心为止。<笑>对，<笑>
1: 没错，这这倒是了。但是美股那边我就是直接先放。我还是放长线为主了，因为像前阵子很比嗯、呃，很多科技股比较惨的时候，我就觉得哎、欸、手
0: 很痒，就买了不少。<笑>哎呀，恭喜恭喜，这个就是他要晒账单了，这样恭喜恭喜恭喜。我觉得有一方面是不是说，呃，因为美国毕竟跟我们日夜颠倒，所以如果美股那边放长线来做，其实我们白天的工作也比较舒服。其实是啦，而且我因为是价值投
1: 资派的，所以我其实很我很讨厌顶盘。所以我几乎就是看开盘
0: 跟收盘，对对，收盘应该是是起床后看美股的收盘嘛。呃，对，除非或者是或者起床尿尿的时候看一下<笑>。哦，了解了解。那美股的收盘有时候真的让人家很傻眼的，就白天怎么这？哎、欸，刚开盘的时候怎么这样啊？尾盘是怎么回事？其实台股也是了，常常常会有这种就是风云变色。那、呃、对风云变色。哦。o、okay、k 好，那最后几个问题想请教哈。今天这样聊下来，您会建议我们的观众朋友使用量化交易吗？那如果不会写城市的朋友，他要怎么办呢？其实我觉得投先讲投资好了。我觉得投资最重要的东
1: 西是风险管理，不要去借钱倾家荡产的去投资啊。我觉得闲钱会比较好。所以，我们刚刚讲杠杆，如果你的经济能力没有这么优渥的话，杠杆不要乱开。对，这是我觉得蛮重要的一件事。对，然后我会建议大家用自己习惯的方式去投资会比较好。那不就是 all in 吗？<笑><笑> all in 先当少年股神嘛，对不对？所以我觉得，如果真的想要接触量化交易的朋友啦，可以把那个资金量先抓一下，先拿一部分的钱去玩，因为毕竟玩台子棋这种东西，它有保证金的问题。如果低于某个水位，它其实就会自动停损。它不会归零，所以没有关系。但自己的口述或那个就不要开太大就好了。然后最后不会写城市的朋友，目前没有很建议了。除非你的兴趣真的很大，那你可以去买书或者是上网看一些免费的课程，你就可以学完的人哦。那我觉得 OK， 好不好？因为毕竟它还是有一个基本的门槛在那边。套装软体就算不写城市，我觉得它还是有相对的复杂性在那里。
0: 嗯，对，或者是等你开量化交易的课程，<笑><笑>好之后再看看演你一下。嗯，像我前阵子有去低卡尔，就是看一下那个投资版大家在干嘛。然后每次我就看很多的朋友，当然我不知道那些朋友是学生或者是出社会的上班族。然后就有人问说：“哎、啊，你们大家都把身家的百分之多少拿去买股票？”哈，那那一个文章当然下面就很多人留言，那大家就说。加上融资的话，目前是开两倍到三倍。然后我就想，哎、欸，我跟你讲，那一整个留言区，我看不到任何人不是满仓、欸
1: ，哎，哦，真的哦
0: ，真的，大家要么满仓，要么借钱，要么就是信贷，就是大家把自己的信用扩张到极限，获取尽可能多的资金，然后疯狂的投入股市。这大概是连一两个月前的事情吧
1: ，一两个月嘛，对、哦，刚好是多头啊，所以也不意外啦。<笑>情绪嘛，就是。呃，半年前我不知道大家
0: 会不会这样子了，应该是不会。去年的时候那个版应该没人<笑>。对啊，好啊，那今天就差不多到这里哈、哦。那非常感谢史塔克实验室哈，史塔克先生本人来上我们的节目。那因为我自己也是自攻系出身，然后。当然，我写程式没有他那么热爱哈，但是今天也很开心他来我们节目，让我们了解量化交易到底是什么东西。因为这个高深莫测、高雅、高大上的名词，一直代表着某种尊贵的感觉，好像会了量化交易，我们就跟华尔街又拉近了一步距离。但其实说穿了，根据史塔克的建议，其实它只是一个你的决策写到城市里面，让城市帮你下单，对吗
1: ？对，没错
0: 。好啊，那今天就谢谢史塔克喽，要跟大家说个拜拜吗？大、啊、家
1: 拜拜啊！如果有兴趣听科技啊，或者是其他投资消息面的东西，也欢迎到我节目上去看看哦。那史塔克，你的我记得你也有 IG
0: 跟脸书的粉丝团嘛？要不要跟大家讲一下
1: ？哦，对我 IG 跟 FB 的粉丝团，就搜寻史塔克实验室就可以了，就可以找到我。好啊，哎，最后问
0: 一下哈、哦，为什么你叫史塔克？跟大家讲一下哦。因为股票的英文是 stock， 就英阴是石，<笑><笑>所以就用这个名字。后来发现好像蛮多人用的。OK OK， 因为我最开始认识你的时候，我本来以为你是要说你是 Tony Stark， 哦、oh, ，钢铁人的概念。但因为你的字迹，对,对你字迹写说那个是股票。嗯、对 ，OK OK。好啊，那今天就到这里了。那我是美股航海王，很开心史塔克今天来我们的节目。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。